Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm zu trifft den Autor Sebastian Fitzek. Viel Spaß. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass so viele hier sind. Ich durfte ja schon einmal hier lesen und hier äh, zu einigen von Ihnen vielleicht reden. Das war ein ganz, ganz heißer Tag. Ähm, dem Armaturenbrett meines Autos ähm, stand 45 Grad und es war genauso voll wie jetzt. Aber ich glaube, damals kamen alle, weil es hier so schön klimatisiert ist. Ähm, das ist heute nicht notwendig. Das Gebäude selber, das habe ich auch damals erzählt, ähm, mit dem habe ich auch eine Verbindung. Das war ja früher mal die Filmbühne Wien und ich bin Jahrgang 71 und so in den Ende der 70er, da durfte ich meinen äh, ersten Kinofilm hier sehen. Das war ein Schocker. Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Heute geht es um den anderen Schocker, hoffentlich. Ähm, wer von Ihnen hat denn schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Oh, das sind einige, einige. Wer von Ihnen plant denn, fragen wir mal so, wer plant denn eine Kreuzfahrt demnächst? Hat man Ihnen nicht gesagt, dass es keine so gute Idee ist, dann hierher zu kommen? Ich mache mal was ganz Untypisches für meine Lesungen. Ich fange mal an zu lesen, ganz kurz nur. Normalerweise wissen Sie ja, rede ich mehr, wird auch heute so sein, als dass ich lese. Ähm, nee, das ist der falsche Code, ist ja gar nicht mein iPad. Es ist tatsächlich das iPad von Lotte, meiner vierjährigen Tochter. Und die hat 1111 als Code, falls Sie den mal knacken wollen. So. Es geht auch nicht um Lotte, sondern es geht um Naomi. Das ist nämlich auch eine, die so wie einige von Ihnen hier Kreuzfahrten liebt. Und sie liebte auch Thriller. Je blutrünstiger, desto besser. Für die Kreuzfahrt auf dem Luxusliner hatte sie eine ganze Wagenladung mit an Bord der Sultan of the Seas geschleppt. An diese neumodischen E-Reader hatte sie sich noch nicht gewöhnen können. Und an guten Tagen schaffte sie fast ein ganzes Buch, je nachdem, wie dick es war oder wie blutig. Manchmal war sie sich nicht sicher, wer die größere Macke hatte. Der Autor, der sich diesen kranken Mist ausdachte, oder sie, die sogar Geld dafür bezahlte, um es sich mit Axtmördern und Psychopathen am Pool gemütlich machen zu können. In Reichweite der knackigen Kellner, die sie zwischen den Kapiteln je nach Tageszeit mit Kaffee, Softdrinks oder Cocktails versorgten. In den sieben Jahren ihrer Ehe, bevor der liebe Gott der Meinung gewesen war, eine Urne auf dem Kamin würde besser zu ihr passen als ein Ring an ihrem Finger, hatte ihr Mann einmal zu ihr gesagt, er frage sich, weshalb es eine Altersbeschränkung für Filme und Computerspiele gäbe, nicht aber für Bücher, wie recht er doch gehabt hatte. Es gab Szenen, die hatte sie vor Jahren gelesen und sie bekam sie seitdem nicht mehr aus dem Kopf, so sehr sie es sich auch wünschte. Beispielsweise jene aus Der siebte Tod, in der Joey sich auf ein wildes Sexabenteuer mit seiner Eroberung im Park freut und ihm stattdessen von der durchgeknallten Ziege mit einer Kneifzange ein Hoden abgerissen wird. Das habe ich jetzt nicht geschrieben, das Buch gibt es wirklich. Sie schauderte. Nach dieser Beschreibung musste man denken, der Autor wäre pervers, dabei war das Buch ein Riesenerfolg und sein Urheber Paul Cleave, den sie auf einem Krimi-Festival bei einer Lesung erlebt hatte, charmant, gut aussehend und amüsant. Lustig wie weite Strecken des Buches selbst. Kein Vergleich zu Hannibal von Thomas Harris, wo er schlecht geworden war, als Dr. Lecter seinem Widersacher bei lebendigem Leib das Gehirn aus dem geöffneten Schädel löffelte. Das Buch hatte fast 705 Sternebewertungen. Krank. Fast so krank wie die Geschichte von der 37-Jährigen, die von ihrem Entführer in einen Brunnen gefangen gehalten wird, bis ihr eines Tages ein Eimer mit einer Schüssel Reis herabgelassen wird. Auf der Schüssel stehen zwei Wörter, die die Frau, eine promovierte Biologin, in der Dunkelheit kaum lesen kann. Spirometra Mansoni. Der lateinische Name eines Parasiten, den es vor allem in Südostasien gibt und aus dem halbdurchsichtige, geriffelte Bandwürmer wachsen, schnürsenkelbreit und bis zu 30 cm lang. Diese schälen sich unter der Haut des Menschen ins Gehirn. Oder hinter das Auge, so wie bei der Frau in der Geschichte, deren Hunger so unerträglich ist, dass sie am Ende den verseuchten Reis essen muss, um nicht elendig zu verrecken. Ach, blöder Mist, wie heißt das Buch noch gleich? Sie dachte an ihr Regal zu Hause im Wintergarten, an die alphabetisch sortierten Autoren, doch sie kam nicht drauf. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Das ist doch noch gar nicht so lange her, dass ich... Ah, jetzt weiß ich es wieder. In dem Moment in dem der Schmerz sie aus dem Sekundenschlaf zurück 
in die Realität trieb, fiel es Naomi Lamar wieder ein. Das war kein Buch, sondern ihr Leben. Irgendwo auf der Sultan of the Seas. Und zu ihrem Leidwesen war es noch lange nicht vorbei. Ja, Sie merken, es ist eine Komödie auf einem Kreuzfahrtschiff. <lacht> ähm, und man könnte jetzt natürlich nach diesen Zeilen denken, ich habe was gegen Kreuzfahrten. Das stimmt aber so gar nicht, ganz im Gegenteil. Naja, nicht ganz im Gegenteil, aber schon, ich, ich würde mich jetzt nicht als Kreuzfahrt-Fan bezeichnen. Ich finde die Theorie eigentlich sehr schön, dass man sein Hotel unter dem Hintern hat und äh, den Koffer nicht aufpacken muss und von Ort zu Ort fahren kann. Die Praxis dann hingegen, wenn es heißt jetzt, Sie haben einen Ausflug zu einer idyllischen Badebucht gebucht und ähm, da kommen jetzt noch 6.000 mit Ihnen mit, das ähm, ist dann weniger so mein Ding. Aber ich habe mich noch nicht ganz entschlossen, aber ich habe auch schon einige Kreuzfahrten gemacht. 2005 bin ich sogar genau die Route gefahren, die die Sultan of the Seas, das Kreuzfahrtschiff, auf dem fast 90 Prozent der Handlung von Passagier 23 spielt, genau diese Route bin ich auch gefahren, nämlich von Southampton nach New York. Da ist nichts Merkwürdiges passiert. Naja, fast nichts Merkwürdiges. Nichts, was mich zum Thriller inspiriert hat, 2005, ja schon lange her. Ähm, allerdings der Einzige, der sich da so richtig merkwürdig verhalten hat, außer der Truppe von Menschen, die da waren, nämlich, also wir waren in einer etwas größeren Gruppe da unterwegs, erzähle ich gleich noch, aber wirklich merkwürdig war eine Durchsage des Kapitäns. Denn äh, der hat einen Tag vor New York eine Lautsprecherdurchsage gemacht, konnte jeder hören in der Kabine. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt genau an der Stelle, an der Titanic untergegangen ist. Ich dachte, das wäre eine interessante Information. Habe mir überlegt, ob das auch mal so sein wird, wenn ich im Flugzeug sitze und gerade mein weiß ich, Pfeffer da in den ähm, Tomatensaft rühre und der Kapitän sagt, Achtung, Achtung, im Übrigen wird Sie interessieren, wir sind jetzt genau an der Stelle, wo Flug XYZ vom Radar verschwunden ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Merkwürdig waren auch einige Passagiere, viele sogar, die sind nach oben gerannt, ans Deck, nicht vor Panik, sondern, kein Witz, um das Wasser zu fotografieren. Das ist ein interessanter Dierabend bestimmt gewesen danach. Guck mal hier, das Wasser. Ähm, also das war jetzt nichts, was mich zum Thriller inspiriert hat. Und wenn überhaupt, muss ich sagen, waren wir die einzigen, die andere Leute eventuell verschreckt haben. Es war, wie gesagt, eine etwas größere Gruppe. Das war so eine... Ja, eine Art Belohnungs-, eine Feierfahrt. Denn ich hatte 2004 meinen ersten Vertrag bekommen. Ich habe ja seit 2001, 2002 probiert, einen Verlag zu finden für äh, mein Buch ähm, Die Therapie. Ich habe es 15 Verlagen angeboten, 13 haben abgelehnt, zwei haben sich bis heute nicht gemeldet. Ähm, dann habe ich es auf die altmodische Art probiert. Ich habe mir eine Waffe gekauft, bin nach München gefahren, habe Drömer Knauer nochmal überredet. Die haben sich dann äh, überlegt und tatsächlich gesagt, okay, 2004, du kriegst einen Vertrag. Wir probieren es mal in einer ganz kleinen Auflage aus. Aber das dauert noch und es dauert dann tatsächlich nochmal zwei Jahre, bis das Buch dann 2006 herauskam. Und 2005 haben wir gesagt, ach komm, Vorschuss, der ist auch nicht so hoch, aber dann den verkloppen wir mal auf, einer, äh, auf, dieser, auf dieser Fahrt und feiern das, dass der Vertrag da äh, ist. Und das war mit Freunden, Bekannten, mit meiner damaligen Freundin Gerlinde. Einige kennen sie aus Schilderungen schon von vorherigen Lesungen. Sie ist eine ähm, stark verhaltensauffällige Persönlichkeit, die mich zu vielen Psychothrillern inspiriert hat. Ähm, <lacht> aber das darf ich sagen, weil ich immer noch sehr gut mit ihr ähm, befreundet bin. Und ähm, ich habe sie auch in der Danksagung zu Passagier 23 erwähnt, weil ich mir ihren Namen ausgeborgt habe ähm, für eine Person, die nicht minder verhaltensauffällig ist. Allerdings ein paar Jahre älter werden sie dann kennenlernen, falls sie das Buch äh, lesen wollen. Und ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich, kann ich mich gleich mal outen, ich bin ein Weichei, Autoren müssen, also Thriller-Autoren müssen, Weicheier sein. Wenn wir keine Ängste empfinden würden, dann könnten wir sie auch nicht beschreiben. Wenn ich also beispielsweise keine Angst vor dem Zahnarzt hätte, würde ich sagen, der geht zum Zahnarzt, da wurde gebohrt, alles klar, er ging wieder raus. Das wäre ziemlich äh, uninteressant. Man muss sich also genau da hinein äh, versetzen äh, können. Bei mir ist es so beispielsweise, ich bin jetzt nicht gerade sehr hochseetauglich. Ähm, also wenn es anfängt zu schwanken, meistens funktionieren diese Stabilisatoren auf so einem riesigen Schiff dann doch nicht, so wie im Prospekt beschrieben. Ähm, ja, dann, dann brauche ich Mittel. Und ich habe dann immer so das Erkennungszeichen der Weicheier unter Hochseetouristen, nämlich so ein Pflaster hinterm Ohr. Da ist ein Wirkstoff drin, 
der wirkt aufs Gleichgewichtszentrum, ähm, wirkt bei mir sehr gut. Ähm, man muss bloß wissen, hat verdammte Nebenwirkungen, dieses Pflaster, vor allen Dingen bei Männern. Männer lesen ja keine Beipackzettel, auch keine Gebrauchsanweisung, fragen nicht im Baumarkt. <lacht> Wenn man zwei Stunden Zeit hat, kann man ja selber suchen, kein Problem. Und bei mir ist es eben auch so, ich habe mir also dieses Pflaster 2005 rausgepopelt also aus der Verpackung, habe es mir das Ohr geklemmt, so viel wusste ich noch. Und dann habe ich mir meine Kontaktlinsen eingesetzt. Falls jemand hier aus dem Bereich der Augenheilkunde ist, dann weiß er, dass in diesen Pflastern, wissen Sie vielleicht, aber ihr kennt auf jeden Fall den Wirkstoff Scopolamin. Der ist in diesen Pflastern drin. Das ist nicht nur etwas, was auf das Gleichgewichtszentrum einwirkt und dafür sorgt, dass einem nicht schlecht wird, sondern der wird in der Augenheilkunde auch gerne dafür verwendet, die Pupillen weit zu tropfen, damit der Augenarzt damit Licht reinschießen kann und sich überhaupt nichts verändert. Ja, und da steht natürlich dann ganz dick und fett in diesem Beipackzettel, wenn man ihn denn lesen würde, auf gar keinen Fall darf der Wirkstoff in die Augen kommen, weil dann passiert nämlich das, dass die Augen weit sind. Und es war bei mir so, ich war die ersten zwei Tage wie so ein Junkie auf Speed, alles, die ganze Welt war verschwommen auf diesem Schiff, ich musste quasi von Gerlinde in den Speisesaal gestützt werden. Und erst nach dem dritten Tag konnte ich dann meinem Lieblingshobby nachgehen, dem Hobby, was mich auch zum Schreiben gebracht hat, nämlich Lesen. Ich glaube, jeder Autor war zunächst einmal Leser und hat sich gedacht, ach Mensch, so was Tolles wie das, was du liest, was du gerade liest, das möchtest du auch mal zu Wege bringen. Und ich habe mich dann dort, man kann es ja offen sagen, es war die Queen Mary 2, habe ich mich in die Bibliothek gesetzt. Eine wunderschöne Bibliothek. Holz vertefelt, man sitzt, wenn man das Glück hat, so wie wir, einen Sessel in Fahrtrichtung unter der Brücke ähm, und ähm, ein guter Freund Thomas, der mit dabei war, der sagte, sogar Fitzek, du siehst ja noch nicht ganz so gut, ich suche uns ein paar Bücher aus und dann kannst du mal gucken, ob das klappt. Und dann setzte ich mich also in den Sessel, neben uns war dieser Beistelltisch und irgendwann kommt Thomas wieder, legt drei Bücher hin und ich habe wirklich noch nicht so gut gesehen, aber das, was ich da gesehen habe, das war mir, also das, das konnte ich schon erkennen, nämlich groß und deutlich, der Name auf dem Buchrücken, Rosamunde Pilcher, dreimal. Dann nehme ich mir die Bücher und sage, sag mal, was stimmt denn jetzt mit dir nicht? Das lesen wir doch nicht und schmeißt so diese Bücher alle wieder hin und sag, also hol mal was Neues, bitte. In dieser Sekunde legt sich eine Hand auf meine Schulter. Ich schaue hoch und sehe Thomas. Ich schaue dahin und sehe auch wieder Thomas. Allerdings fällt mir auf, dass er nur so ähnlich aussieht wie Thomas. Und da ich nicht wusste, wem ich gerade die Bücher weggenommen und sie ihm wieder an den Kopf geschmissen hatte, quasi mit übelsten Bemerkung, tat ich das Einzige, was man in so einer Situation tun kann. Ich bin abgehauen aus dieser äh, Bibliothek, auch nie wieder reingegangen. Und wenn ich überhaupt jemanden zum Thriller inspiriert habe, dann diesen armen Mann, dem ich vorgeworfen habe, äh, was er doch für einen Buchgeschmack hat. Ähm, die Idee also kam nicht auf dieser Kreuzfahrt, auch ich konnte natürlich später für die Recherche auf viele Dinge zurückgreifen, aber die Idee zu Passagier 23, die kam erst 2008. Zumindest die Inspiration, wo ich wusste, oh, das ist ein Thema. Und da habe ich mir nämlich eine Zeitschrift aufgehoben, die ich damals gelesen habe, die mich inspiriert hat zu dem Grundthema. Eine Zeitschrift, die es nicht mehr gibt, die auch schon im Meer des Zeitschriftenmarktes, wenn man so will, verschwunden ist. Das hat nichts mit mir zu tun und Hillary Clinton war jetzt auch nicht der Auslöser, dass ich die aufgehoben habe, auch nicht der Artikel Sexy, Clever, Hard, die Karrierestrategien des Till Schweiger, sondern das, was genau darunter stand, nämlich Mord, Selbstmord, Unfall. Warum verschwinden so viele Passagiere von Kreuzfahrtschiffen? Dann dachte ich mir erstmal, na nun, wusste ich ja gar nicht, aber tatsächlich mehrere Dutzend jährlich. In dem äh, Jahr, in dem ich angefangen habe zu schreiben, waren es 23, deswegen auch Passagier 23. Ähm, also mehrere pa äh, Patienten, wie ich schon fast sagen, Passagiere und äh, auch Crewmitglieder verschwinden. Die Reedereien sagen oftmals reflexartig Selbstmord. Und dann habe ich diesen Artikel gelesen und da war ein Fall, ein wahrer Fall, also alles, was ich hier in Passagier 23 geschrieben habe, ist ja fiktiv, basiert auf dem wahren Phänomen, ist aber natürlich eine fiktive Geschichte. Aber eine wahre Geschichte, die ich Ihnen jetzt mal gleich vorlesen will, die hat mich sehr berührt und die war sozusagen der Auslöser, mich mit diesem Thema mal intensiver zu beschäftigen. Da geht es um ein älteres vietnamesisches Ehepaar. Zum Muttertag schenkten Son Michael und seine Schwester Cheryl den Eltern eine Kreuzfahrt. 
Mit Cheryl, deren Tochter und einer Freundin bestiegen Hui Pham, 71, und seine Frau Hui Chan, 67, also Jahre alt, am Sonntag, dem 9. Mai 2005 in San Juan, Puerto Rico, das Kreuzfahrtschiff Destiny, das der Reederei Carnival gehört. Zu fünft beziehen sie eine Kabine. Am Donnerstagabend, das Schiff nimmt Kurs auf Aruba, wollen sie zum Dinner, anschließend eine Varieté-Vorführung sehen. Die anderen schauen noch fern. Es ist der 12. Mai 2005, 1920. Das Ehepaar Pham wird nie mehr gesehen. Um kurz vor Mitternacht klingelt das Telefon in der Kabine. Frontdesk. Man habe da etwas für sie. Cheryl Pham geht zur Rezeption. Ein Steward gibt ihr ein Plastiksäckchen, darin die Sandalen ihrer Eltern und der Geldbeutel der Mutter. Das habe man an Deck gefunden. Am nächsten Morgen bekommt Son Michael Pham einen Anruf seiner Schwester. Die Eltern sind verschwunden. Die Crew habe vier Stunden gewartet, bevor die Küstenwache alarmiert worden sei. Das Schiff sei einfach weitergefahren. Auch über die Lautsprecher habe man keine Durchsage machen wollen, es sei schon spät gewesen. Man habe die anderen Passagiere nicht wecken wollen. Nach 13 Stunden sei die Suche für beendet erklärt worden. Die Reederei geht von einem Doppelselbstmord aus. Das Problem, die Suizidtheorie, die die Kreuzfahrtindustrie bei Verschwundenen immer anbringt, funktioniert in dem Falle des älteren Ehepaars nicht. Dafür ist die Geschichte zu beeindruckend. Am 30. April 1975, dem letzten Tag des Vietnamkriegs, fällt Saigon in die Hände der Kommunisten. Das Todesurteil für Hui Pham, ein General, seine Frau Hui Chan, eine Englischlehrerin und ihre fünf Kinder. Die Pham's sind Jesuiten, pro-amerikanisch. Der Vater bindet sich die Tochter Son Michael auf den Rücken und sie fliehen. Im Hafen von Saigon springen sie auf ein Containerschiff. Ohne Wasser und Lebensmittel legt das Schiff ab zwei Wochen auf dem Pazifik umher, bevor es von der US Air Force entdeckt wird. Über die Philippinen kommen die Fams in ein Flüchtlingscamp nach Amerika und werden von einer christlichen Gemeinde in Chicago adoptiert. Mein Vater musste als Eisenbahnarbeiter auf den Knien Schienen reinigen, meine Mutter an der Kasse im Supermarkt arbeiten. Aber das war alles egal, wir waren endlich frei sagt Son Michael Pham und macht eine Pause. Die nächste Frage formuliert er, als wäre es ein Diktat. Können Sie mir erklären, warum das Meer erst das Leben meiner Eltern retten sollte, um es ihnen 30 Jahre später wieder zu nehmen? Und von diesen Fällen gibt es einige, wo Zweifel daran bestehen, dass hier wirklich Selbstmord im Spiel ist. Man muss zugeben, alle, die schon mal auf so einem Schiff waren, die vielleicht sogar eine Transatlantikpassage gemacht haben oder die einfach mal das Vergnügen hatten, auch in einer sternklaren Nacht auf den Ozean zu gucken oder im Dämmerlicht. Das heißt ja, Ozeane sind der Magnet der Depressiven. Ich würde sogar noch weitergehen. Magnet der Melancholischen. Also man kann diesen Sog, den das Wasser ausübt, auf sensible Gemüter schon nachvollziehen. Und leider wird es in den häufigsten Fällen tatsächlich so sein, dass das für ähm, den Ort des Suizids gewählt wird, gerade wenn man beispielsweise seinen Angehörigen den Anblick der Leiche ersparen äh, will. Aber es ist eben nicht in allen Fällen so und es ist in vielen Fällen merkwürdig, sodass sich Anwaltskanzleien sogar zusammengeschlossen haben in den USA. In dem Jahr, in dem ähm, das Ehepaar verschwand, hat diese Karneval-Reederei, die größte, der Welt einen Überschuss von 2,3 Milliarden Dollar gehabt. Da können Sie sich natürlich vorstellen, dass bei dieser Multimilliarden-Dollar-Industrie-Kreuzfahrt gerade die amerikanischen Anwälte aufgewacht sind und gesagt haben, oh, Flugzeug haben wir durch, Zigarettenindustrie haben wir durch, jetzt ist die Kreuzfahrtindustrie dran. Tatsächlich, es gibt Websites wie cruisevictims.org oder internationalcruisevictims.com, auf denen Sie die gibt es tatsächlich noch im Buch beschrieben, da kann man äh, nachlesen. Da haben sich Angehörigenverbände, Opferverbände zusammengetan und listen minutiös jeden Zwischenfall auf einem Kreuzfahrtschiff auf. Nicht nur Vermisstenfälle, auch Vermisstenfälle natürlich. Und ähm, insofern ist das tatsächlich ein Thema, was so brisant ist, dass äh, es mehrere US-Anhörungen gab vor dem Senat und mittlerweile das FBI als einzige Behörde die Erlaubnis hat, auf Kreuzfahrtschiffen zu ermitteln, wenn jemand verschwindet, sobald ein Amerikaner dort involviert ist. Wenn es ein Deutscher ist, 
dann natürlich nicht. Ähm, da sind die Gesetze eben noch nicht so weit. Ich möchte Ihnen jetzt einmal die Hauptperson von Passagier 23 vorstellen. Ähm, die Hauptperson ähm, hat einen Schicksalsschlag erlitten. Ähm, und zwar hat er auch seine Familie auf der Sultan of the Seas verloren. Seine Frau Nadja und den gemeinsamen Sohn Timmy. Die so, das soll ein erweiterter Selbstmord gewesen sein. Das ist ein schlimmer Begriff. Schlimm schon mal deswegen, weil es ihn überhaupt gibt. Ich hatte ja das Vergnügen, mit dem Leiter der Rechtsmedizin, der Berliner Charité, Michael Zokos, einen Thriller schreiben zu dürfen. Und in der Rechtsmedizin gibt es den Begriff der, des erweiterten Suizids. Das heißt, das ist halt so häufig, dass Eltern zunächst ihre ähm, Kinder töten und sich dann selbst ähm, das Leben nehmen, dass es eben dafür diesen Begriff gibt. Und genau das soll hier der Fall gewesen sein, dass eben die Frau... Ähm, dass die Frau von dem Martin Schwarz, der Hauptperson, sich das Leben genommen hat, zuvor allerdings den gemeinsamen Sohn über Bord geschmissen hat, erst betäubt, dann über Bord geschmissen hat. Und er konnte das nie glauben. Er ist Kriminalpsychologe, er dachte auch als Psychologe, kennt er seine Frau, die überhaupt nicht suizidgefährdet war. Sein Leben ist danach zerbrochen, kann man sich vorstellen. Und er betätigt sich als verdeckter Ermittler und nimmt ein Himmelfahrtskommando nach dem nächsten an sich. Und er hat sich geschworen, nie wieder ein Kreuzfahrtschiff zu betreten. Und trotzdem tut er genau das. Und warum er jetzt ausgerechnet auf die Sultan of the Seas geht, dort, wo seine Frau und sein Sohn verschwand, das möchte ich Ihnen ganz kurz mal vorlesen. Und dann werden Sie auch Gerlinde kennenlernen. Martin Schwarz stieg mit einem Seesack auf der Schulter mitschiffs die Treppen der Sultan nach oben und fühlte sich schlecht. Er hasste dieses Schiff, den dezenten, pastellfarben gehaltenen Wandverkleidungen, die Möbel aus Mahagoni oder Teak und die weichen Teppiche, auf denen man wie auf einer Wiese lief. Er hasste die lächerlichen Uniformen der Angestellten, die selbst die einfachsten Pagen trugen, als wären sie bei der Marine und nicht auf einem Jahrmarkt des Massentourismus angestellt. Er hasste den dezenten Vanilleduft, der der Klimaanlage beigemischt wurde, hasste die Euphorie in den Augen der Passagiere, mit denen er über die Gangway an Bord gegangen war. Frauen, Männer, Kinder, Familien, sie freuten sich auf sieben Nächte im Luxus, auf 24 Stunden All-Inclusive-Buffets, erholsame Seetage an Deck oder im 2000 Quadratmeter großen Spa mit Overwater Fitness Center. Sie planten, die Shows im modernsten Musical-Theater der Weltmeere zu besuchen und sich Cocktails in einer der elf Bars zu genehmigen, die sich auf die 17 Decks verteilten. Sie wollten ihre Kinder im Piratenclub abgeben, auf die längste Wasserrutsche klettern, die jemals auf einem Schiff gebaut worden war, ihr Geld im Casino verzocken oder in der Shopping-Mall ausgeben, die im Stile einer italienischen Piazza gestaltet war. Vielleicht betraten einige das Schiff mit gemischten Gefühlen, wie ein Flugzeug in respektvoller Sorge, ob die Technik, der man sich auslieferte, einen unbeschadet von A nach B brachte. Keiner der knapp 3000 Passagiere, aber da war Martin sich sicher, verschwendete auch nur einen einzigen Gedanken daran, dass sie die kommenden Tage in einer Kleinstadt leben würden, in der tausende Menschen verschiedenster Kulturen und Schichten aufeinanderprallten, Angefangen von den zwei Dollar pro Stunde Kräften unten in der Wäscherei bis hin zu den Millionären auf den windgeschützten Liegeinseln im Oberdeck. Eine Stadt, in der es alles gab, nur keine Ordnungshüter. In der, wenn man die 110 wählte, der Zimmerservice kam und nicht die Polizei. Eine Stadt, in der man sich mit dem ersten Schritt an Bord der Rechtsordnung irgendeiner rückständigen Bananenrepublik unterwarf, unter deren Flagge das Schiff vom Stapel gelaufen war. Martin hasste die Sultan, ihre Passagiere und die Crew. Aber vor allem hasste er sich selbst. Er hatte sich geschworen, niemals mehr im Leben einen Fuß auf ein Kreuzfahrtschiff zu setzen, schon gar nicht auf dieses hier. Und ein einziger Anruf einer Rentnerin, die sich als Thriller-Autorin ausgab und die er noch nicht einmal kannte, hatte ihn alle Vorsätze über Bord werfen lassen. Wie war, lachte er, über Bord werfen. Passender konnte man es kaum ausdrücken. Er drückte den polierten Messingknopf von Suite 1211 und hörte ein dezentes Glockenspiel läuten. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis die Tür geöffnet wurde und er sah sich einem devot lächelnden jungen Bürschchen gegenüber, das Wrack und 
Frack- und Lackschuhe trug. Ein Wrack trug er noch nicht. Martin erinnerte sich, dass die Sultan damit warb, jedem Gast, der eine überteuerte Suite buchte, einen Butler zur Verfügung zu stellen. Er soll reinkommen, hörte Martin Gerlinde Dobkowitz aus dem Inneren ihrer Suite rufen und der Butler trat zur Seite. Sein Gehirn hatte jetzt große Mühe, alle Eindrücke, die daraufhin auf ihn einprasselten, zu verarbeiten. Als Ermittler wusste er, dass die Grenze zwischen exzentrischem Lebensstil und therapiebedürftigem Wahnsinn oftmals nur mit einem gespitzten Bleistift gezogen werden konnte. Gerlinde Dobkowitz, das sah er auf dem ersten Blick, wandelte auf beiden Seiten der Linie. Na endlich, begrüßte sie ihn von ihrem Bett aus. Sie thronte in einem Meer aus Kissen, Zeitungen und ausgedruckten Computerseiten am Kopfende der Matratze. Ihr überladenes Bett stand in der Mitte eines Raumes, der von den Innenarchitekten der Werft ursprünglich als Salon geplant gewesen war. Doch die Architekten hatten ihre Rechnung ohne Gerlinde Dobkowitz gemacht. Entschuldigung. Zumindest konnte Martin sich nicht vorstellen, dass Himbeerschaumfarbene Blümchentapeten, ein Zebrafellteppich oder ein künstliches Hirschgeweih über den Lüftungsschlitzen zur Grundausstattung jeder Dreizimmer-Eigentumssuite auf der Sultan gehörten. Tatsächlich 2005, als ich die Reise gemacht habe, da, das ist die Inspiration zu dieser älteren Dame, die war immer da im Bordfernsehen zu sehen, also nicht Gerlinde, sondern ihre Entsprechung. Es gab eine einzige ältere Dame, die hatte alle ihre Ersparnisse zusammengekratzt und hat sich eine Eigentumssuite gekauft auf diesem Schiff. Das war eigentlich gar nicht dafür vorgesehen, ja, aber es gab sie und sie hat also, es das heißt, dass sie bis zu ihrem Tod die Queen Mary II nicht mehr verlassen hat und damit eben einmal um die Welt oder mehrfach um die Welt sogar gereist ist. Sie sollten mal ihren Tacho eichen lassen, sagte die alte Dame mit Blick auf eine hölzerne Standuhr im Eingangsbereich der Suite. Es ist bald sechs. Dachte schon, ich müsste bis New York warten, um meine Brownies ins Weiße Haus zu bringen. Gerlinde griff nach einer riesigen Brille auf ihrem Nachttisch und Martin wunderte sich, dass sie nicht beide Hände brauchte, um sie sich auf die Nase zu setzen. Hoffe, es ist nicht wieder Schmirgelklasse Z. Legen Sie sie einfach neben die Biotonne und dann auf Wiederkuscheln. Sie winkte in Martins Richtung, als wollte sie eine lästige Fliege verscheuchen. Ich fürchte, Sie verwechseln mich, sagte er und stellte seinen Seesack ab. Gelinde zog verblüfft die Augenbrauen hoch. Sind Sie nicht der Mann mit dem Klopapier? fragte sie. Martin, dem langsam klar wurde, was mit Biotonne, Brownies, Schmirgelklasse Z und dem Weißen Haus gemeint war, fragte sich, wie er so blöd gewesen sein konnte, hierher zu kommen. Welcher Teufel hatte ihn geritten, Salz in seine niemals heilenden Wunden zu streuen? Es war die Hoffnung gewesen, die Tragödie endlich zu einem Abschluss zu bringen. Und die Hoffnung, diese trügerische Schlange, hatte ihn in eine Sackgasse gelockt, an deren Ende eine im Bett liegende Oma auf ihn wartete. Martin folgte Galindes verblüfften Blick zu ihrem Butler. Wer zum Henker ist das, Gregor? Gregor, der an dem Sekretär hinter einer Schreibmaschine Platz genommen hatte, lugte ratlos über die Kante des eingespannten Papiers. Der tippt nämlich alles, ihre Thriller-Ideen, die sie hat. Ich äh, fürchte, ich bin hier ebenso überfragt wie, wer sind Sie? Unterbrach Gerlinde das vornehme Gestammel. Mein Name ist Martin Schwarz. Wir haben gestern telefoniert. Sie schlug sich mit der Hand an die Stirn, dass es klatschte. Ach du meine Güte, ja natürlich. Gerlinde schob einen Stapel Papier beiseite und schlug die Daunendecke zurück, unter der sie mit schneeweißen Tonschuhen gelegen hatte. Gut, dass Sie gekommen sind. Ich weiß, wie schwer es Ihnen fallen muss, wo Sie doch hier auf der Sultan Ihre Frau und Ihren Sohn verloren. Entschuldigen Sie bitte meine Ungeduld, fiel Martin ihr ins Wort. Er hatte weder die Zeit noch die Kraft für Höflichkeiten. Selbst die Anwesenheit des Butlers war ihm gleichgültig. Sie haben am Telefon gesagt, Sie hätten Beweise, dass meine Frau nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Gerlinde nickte, nicht im geringsten verärgert, dass er sie unterbrochen hatte zog sich an einem neben ihrem Bett geparkten Rollstuhl auf die Beine und riss die Nachttischschublade auf. Nicht nur dafür, mein Lieber, nicht nur dafür. Sie warf ihm einen verschwörerischen Blick zu, dann fügte sie hinzu. Womöglich habe ich sogar einen Hinweis darauf gefunden, dass ihre Familie noch am Leben ist. Mit diesen Worten reichte sie Martin einen kleinen, zerschlissenen Teddybären, der ursprünglich einmal weiß gewesen war und dessen Fell jetzt die Farbe dreckigen Sandes angenommen hatte. In Martins Magen öffnete sich eine Faust und ein langer Finger kitzelte von innen seine Speiseröhre. Ihm wurde übel. Dieses Schiff würde er so schnell nicht wieder verlassen können. Dem Alten, 
Nach Schweiß und Schmieröl stinkenden Spielzeug fehlten ein Auge und die rechte Tatze, aber die Initialien waren noch an Ort und Stelle. T.S. Genau dort, wo Nadja, seine Frau, sie vor Jahren mit der Maschine eingestickt hatte, kurz bevor ihr gemeinsamer Sohn Timmy auf seine erste Klassenfahrt ins Schullandheim aufgebrochen war. Und dieser Teddy, der jetzt wieder aufgetaucht ist, der ganz offensichtlich seinem Sohn Timmy, der vor fünf Jahren auf der Sorten verschwand, gehörte, den fand man an einem merkwürdigen Ort, einer mysteriösen Person, wenn man so will, nämlich in den Händen eines kleinen Mädchens, der kleinen Anouk, die vor zwei Monaten für tot erklärt wurde. Ebenfalls ein erweiterter Suizid. Die kleine Anouk soll von ihrer Mutter über Bord geworfen worden sein. Die Mutter habe danach selber Selbstmord begangen. Das ist die Theorie der Reederei. Und die ist jetzt widerlegt, weil Anouk ist wieder aufgetaucht nach zwei Monaten. Keiner weiß, wo sich dieses kleine Mädchen auf einem der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt aufgehalten hat. Keiner weiß, was ihr angetan wurde. Das war schreckliches gewesen sein, denn sie spricht nicht mehr. Und Martin Schwarz, der Psychologe, probiert nun während der Transatlantiküberfahrt von Southampton nach New York innerhalb dieser sechs Seetage herauszufinden, was mit der Kleinen passiert ist. Und ob es da eine Verbindung gibt und worin diese Verbindung zwischen dem kleinen Mädchen und seinem verschwundenen Sohn liegt. Das ist übrigens auch der Grund, diese Grundidee, die ich jetzt geschildert habe, warum es so lange gedauert hat. Denn ich habe ja auch 2008, als ich die Park Avenue im Januar 2008 las, nicht sofort angefangen zu schreiben, sondern erst vier Jahre später. Und das lag daran, dass ich schon mit Therapie und Amokspiel ein Buch geschrieben hatte, wo jemand verschwindet und gesucht wird. Und ich wollte nicht schon wieder über vermisste Personen schreiben, bis mir dann irgendwann klar wurde, nein, es ist auch viel interessanter, zumindest für mich interessanter, über jemanden zu schreiben, der wieder auftaucht und der quasi alleine durch sein Wiederauftauchen die reflexartig geäußerte Selbstmordtheorie der Reedereien eben ähm, widerlegt. Die Recherche zu Passagier 23, die gestaltet sich streckenweise sehr, sehr, sehr einfach und streckenweise sehr schwierig. Einfach ist alles, was sich überhalb der Wasserlinie abspielt. Da kann man ja, ich meine, da wird man ja fast jede Woche genötigt, einen Film äh, zu sehen über irgendein Kreuzfahrtschiff. Jeder, selbst wenn sie noch nie drauf waren, haben sie ungefähr eine Vorstellung von diesen riesigen äh, Dingern. Sobald sie aber, und das hat mich persönlich interessiert an dem Buch, unter die Wasseroberfläche wollen, in eine Welt, die ein Kreuzfahrer normalerweise überhaupt nicht zu Gesicht bekommt, ja, da wird es schwieriger, da können Sie, also Baupläne gibt es im Internet beispielsweise gar nicht. Reedereien und Werften rücken die mit äh, Sicherheitsmerkmalen, also Aspekten der Sicherheit, sagen sie Hinweis darauf, nee, machen wir nicht. Bei Modellbauern werden sie vielleicht ein bisschen fündig, denn die bauen hin und wieder mal so im Unterdeck äh, auch diese Kabinen nach. Ansonsten hatte ich das Glück, auch ne, mit einem Kapitän äh, mich unterhalten zu können. Und dann habe ich ja vor Ort recherchiert, natürlich ohne zu sagen, was ich im Schilde führe. Also ich konnte ja schlecht sagen, also ich will <lacht> jetzt hier mal über... Selbstmörder und auch Psychopathen auf eurem Schiff ansiedeln und lasst mich doch mal bitte da mal gucken bei der Müllverbrennungsanlage. Das gibt es nämlich immer auch, Meerwasserentsalzungsanlage. Da gibt es Bereiche, von denen weiß man als Tourist überhaupt ähm, gar nichts. Lasst mich da mal rein. Hätten die nicht gemacht. Haben sie auch so nicht. Ich habe also äh, meine Führung im Maschinenraum bekommen, Ankerraum, der auch eine Rolle spielt, Brücke und die Küche. Ein paar, ein paar Videos mir auch kaufen können, aber die äh, wussten jetzt also nicht, welches, äh, welches Kuckuckskind sie sich da sozusagen da, da, da reinsetzen in ihr, ähm, auf ihr Schiff. Und die wirklich harten Recherchen, die habe ich übrigens meiner Frau überlassen, als wir ähm, eine Transatlantiküberfahrt genau rückwärts gemacht haben, also nach Southampton. Ähm, ich wollte auch noch mal wissen, ob sich in den, seit 2005 was verändert hat. Tatsächlich hat sich viel verändert. Ähm, unter anderem 2005 hatte man noch überhaupt keinen Handyempfang auf so einem Kreuzfahrtschiff. Heute können Sie permanent durchtelefonieren. Sie müssen nur den unstillbaren Drang haben, sich finanziell ruinieren zu wollen. Denn eine Minute kostet fünf Euro. Ähm, das war, äh, und insofern ähm, habe ich auch hier, über, ist es ist besser, sich ein WLAN-Kontingent zu holen und darüber zu skypen, so wie es auch in diesem Buch äh, passiert. Und die wirklich harten Recherchefakten, die äh, habe ich meiner Frau überlassen, beispielsweise das Thema Sex. Also nicht 
wie das jetzt so geht, sondern ähm, äh, das ist ja beispielsweise, wenn man lernt auf so einem Kreuzfahrtschiff, wenn man ja die Crew kennenlernt, dann fragt man sich schon, wie machen die denn das? Also erstmal mit ihrer Familie, die sind drei Monate unterwegs, dann wieder mal einen Monat da und dann, dann sind die aber auch ganz woanders nach drei Monaten. Das, das Schiff kommt ja nach drei Monaten nicht immer genau da an, wo man losgefahren ist und dann müssen die wirklich dann von Australien irgendwie da wieder hinfliegen. Da kann man sich vorstellen, dass das nicht so familienfreundlich äh, ist und oftmals haben die eben auch keine Familie oder eine kaputte Familie, ähm, sind auch häufig junge Leute. Und da habe ich mir gedacht, wie ist denn das eigentlich, wenn sich da so ein amoröses Abenteuer beispielsweise mit einem Urlauber anbietet, äh, anbahnt zwischen Crew und Urlauber. Ja. Und äh, Sandra, meine Frau, hatte sich mit äh, einer Mitarbeiterin von Frontdesk, also der Rezeption, angefreundet und ich sagte zu ihr, sag mal, nun frag die doch mal. Ja. Also ich meine, ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt hingehe und frage, wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt so ein Passagier was von Ihnen will? Ähm, äh, wie machen Sie denn das dann? Wo gehen Sie denn da hin? Ähm, die denkt ja doch, ja, ja, klar, Recherche. Also, ähm, und ihr Frauen, ihr redet da eh immer untereinander über sowas, wenn ihr zusammen seid, könnt ihr ja mal, kannst du ja mal fragen. Nach zwei Tagen habe ich also gefragt, sag mal, hast du äh, nachgefragt? Ja, habe ich. Und? Ja, ist nicht. Wie, was ist nicht? Ja, gibt es nicht. Dürfen sie nicht. Dürfen, es gibt dürfen, Sex zwischen den Passagieren und der Crew oder umgekehrt ist verboten, erst einmal grundsätzlich. Ist wie in so einem zwischen Animateuren und äh, Gästen ähm, im Hotel, da gibt es also so eine Richtlinie. Und vor allen Dingen ist es auf so einem Kreuzfahrtschiff auch schwer. So ein Kreuzfahrtschiff ist ja, ist ja groß, aber es gibt nur wenige Leute von der Crew, die beispielsweise auf die Passagierebene dürfen. Das sieht man ja sofort. Also wenn jetzt jemand quasi von der Meerwasserentsalzungsanlage in seinem Kittel da äh, hochmarschiert, dann merkt man, nee, der gehört da nicht hin. Da darf nur das Zimmermädchen und vielleicht jemand mal von der Wartung ähm, und der Kellner, der vom Zimmerservice kommt, aber alle anderen dürfen dort nicht rein. Und Sie als Passagier haben natürlich auch unten nichts verloren und werden sofort erkannt. Also wo geht man da hin? Und sie sagte, nee, es gibt es nicht, aber es gibt so einen geheimen Rückzugsort. Das war natürlich ein gewohntes Fressen für mich, fand ich super, spielt auch eine Rolle in Passagier 23. Um die Geschichte zu vollenden, am Abend äh, wollte ich mir dann äh, meine Cola Light an der Bar bestellen. Ich muss gestehen, dass ich aus irgendeinem Grund, mir schmeckt es eben einfach nur nicht, ist kein Prinzip, sondern wirklich nur, sind es meine Geschmacks Geschmacksnerven, ich mag weder Bier noch Wein trinken. Ich bin froh, dass ich mit Gin Tonic ein Getränk gefunden habe, was man eben als Mann äh, in der Öffentlichkeit äh, trinken kann, ohne schief angesehen zu werden, weil ansonsten bevorzuge ich dann nämlich doch eher Getränke, für die man als Mann in der Öffentlichkeit ein gesteigertes Selbstbewusstsein braucht, wenn man es bestellen will. Stichwort Coconut Kiss. Und ähm, und ich war da ein bisschen verwundert, als der Barkeeper mir äh, ohne, also zuzwinkerte und mir einen Sahnelikör rüberschob. Und ich dachte, verdammt, hat Sandra meine damals noch geheime Schwäche für Eierlikör hier etwa ausgeplaudert? Ähm, nein, es war noch schlimmer. San, dieser Eierlikör, stell sich, fest, äh, stell sich heraus, hatte den Namen Orgasmus. Also unter dem stand er auf der Karte. Und Sandra hatte nicht die vom Frontdesk gefragt, sondern den Barkeeper, wie das so ist, wenn man eine Passagierin rattig ist und äh, was von dem Barkeeper will. Und der hat sich gesagt, ach Gott, der arme Trottel, wenn er seine Frau schon nicht im Griff hat, dann kann ich ihn wenigstens zum Drink einladen. <lacht> ja, das war die AIDA, muss man dazu sagen. Also auf der Queen Mary bin ich bekannt als derjenige, der mit weit aufgerissenen Pupillen Leuten Bücher in der Bibliothek an den Kopf wirft. Und auf der AIDA der Mann, der seine Frau nicht im Griff hat. Ähm, auch hier äh, habe ich wahrscheinlich wieder mehr für Gesprächsstoff gesorgt, als das mir dort geliefert wurde. Ähm, ja, das war eigentlich schon mal der Einblick, den ich Ihnen geben wollte zu Passagier 23, zu dem Thema, dem wahren Thema, dem, äh, was dem Buch zugrunde liegt. Ähm, nur noch eine Anmerkung zum Schluss. Ich dachte ja, habe ich auch in der Danksagung geschrieben, dass ich ab sofort auf der roten Liste von Reedereien stehe. Ähm, und da, äh, auf, also dass es ungefähr so wahrscheinlich ist wie im Bordkino den Untergang der Poseidon zu zeigen, wie mich zu einer Lesung einzuladen, ist aber tatsächlich geschehen. Zwei Reedereien haben schon angeklopft und gefragt, sagen Sie mal, wollen Sie nicht aus Ihrem Krimi während einer Kreuzfahrt lesen? Und ich habe gesagt, sagt mal, also derjenige, der auf die Idee gekommen ist, bevor der gefeuert wird, wenn ich da wirklich ankomme, die sollen sich nochmal das Buch ganz durchlesen. Ja? Nicht nur nach dem Motto, ja, Krimi, Kreuzfahrt, passt doch, laden wir ein. Tatsächlich ist eine Reederei schon wieder zurückgerudert. Ich meinte, oh ja, vielleicht doch nicht. <lacht> mal aus dem anderen Buch später, wenn da Gras drüber gewachsen ist. Aber nochmal, ich bin überhaupt kein Feind von Kreuzfahrt. Ich mag das Meer. Ich mag, ehrlich gesagt, am liebsten mag ich auf das Meer gucken. Ich mag da gar nicht so gerne reingehen, weil ich ja so schwimmvoll bin. Meine Frau sagt immer, wenn wir am Strand liegen, jetzt weg da mal deinen Hintern hoch und geh mal ins Meer. 
Ein Kreuzfahrtschiff sagt sie das nur, wenn sie mit mir böse ist. Und äh, das ist ideal für mich, da eben aufs Meer äh, zu gucken. Und ich habe ja auch kein Problem mit Berlin. Ich liebe ja auch Berlin und habe kein Problem damit, Augensammler und Seelenbrecher in dieser Stadt anzusiedeln. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und ich schreibe kein Buch mit dem, äh, kein, äh, Buch mit dem erhobenen äh, Zeigefinger. Ähm, mit anderen Worten, das ist jetzt auch keine Lehrstunde äh, und soll kein rotes Tuch ähm, gehisst werden für Kreuzfahrtschiffe. Nur eine Sache, eine Sache vielleicht, die ich selber äh, mir erst vergegenwärtigen musste. Martin Schwarz hat es genau richtig gedacht. Ähm, so ein Kreuzfahrtschiff ist eine kleine Stadt. Und alles, was in einer kleinen Stadt passieren kann, kann auch auf einem Kreuzfahrtschiff passieren. Und es gibt keine Polizei. Es gibt noch nicht mal Sky Marshals wie im Flugzeug, so Sea Marshals beispielsweise. Wieso auch? Ja? So ein Kreuzfahrtschiff hat einen Bremsweg von mehreren Kilometern. Was soll denn da? da kann nichts passieren. Wenn Sie da über Bord gehen, ist es sehr unwahrscheinlich. Es hat auch gar keinen Sinn anzuhalten. Es sei denn, man hat wirklich genau gesehen, ähm, äh, da ist er. Wenn nach zehn Stunden jemand sagt, ich vermisse jemanden, zu wenden, zu bremsen, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Da kann auch ein Sea Marshal nichts ausrichten. Aber eine Sache könnte man halt wirklich beherzigen. Wenn man in eine Kleinstadt geht, in eine fremde Kleinstadt, dann würde man nie sagen, auch zu seinen Kindern, ach guck mal, die schönste Zeit des Jahres beginnt hier, du kannst mit jedem mitgehen, mit dem du willst, wir lassen unser Zimmer offen und wir kümmern uns um gar nichts. Das ist ja nur Friede, Freude, Eierkuchen in dieser Kleinstadt hier. Nee, wir haben so ein gesundes Vorsichtsbewusstsein. Und genau das sollte man eben auf so einem Kreuzfahrtschiff auch walten lassen, weil da eben wirklich bis zu 12.000 Mann mittlerweile aufeinander prallen, Crew und äh, Passagiere. Und rein statistisch gesehen ist es ja schon mal sehr unwahrscheinlich, dass es nur 12.000, also ausschließlich nette Personen sind. Also wenn man da so ein paar Vorsichtsmaßnahmen walten lässt und sich dessen bewusst ist, dann glaube ich, wird dieses, dieses Buch Leuten, die Kreuzfahrten lieben, das Thema nicht verhageln und, äh, wann, und Leuten, die das hassen, naja gut, die werden sowieso nicht drauf gehen. Also, wie Spaß auf Ihr Kreuzfahrtspaß vielleicht mit der Sultan of the Seas und Passagier 23 bis dahin und Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn Sie denn mögen. Fragen, die ich eventuell provoziert habe. Fragen, die nicht unbedingt zu Passagier 23 sein müssen im Übrigen. Ach doch, so viele. Da müssen wir mal gucken, ob wir die alle... Ach, da ist ein Herr in der fast genau in der Mitte von mir aus gesehen. Hallo, Herr Fitzig. Hallo. Ich habe eine Drei klitzekleine Fragen. Drei sogar. Drei. Ich hoffe, ich merke mir die. So. Wie stellt man das an, dass man als bekannter Schriftsteller auf so einem Schiff ist und nicht erklären muss, warum man da drauf ist? Ja. ja. Das Zweite wäre, wie sieht man das, wenn man jetzt mit sechs oder acht Mann auf dem Segelturn unterwegs ist, eine längere Strecke, was ich, nach Island oder sonst wie? Ist es vergleichbar wie so eine Insel, wo man nicht runter kann? Bei so einem Passagier oder bei so einem Kreuzfahrtschiff kann man ja nicht einfach aussteigen, nee. wenn man keine Lust mehr hat oder deprimiert ist oder sonst was. Was macht man dann? Geht man zum Arzt, lässt sich eine Spritze geben oder nimmt man selber Pharmaka <lacht> oder so? Was die romantische Art angeht, immer stundenlang aufs Wasser zu gucken. Ich meine, das, in der Nacht geht das irgendwie schlecht, glaube ich. Mhm. Und wird man da nicht auch irgendwann so ramdösig? Muss man nicht irgendwas anderes machen? Also ein Buch lesen zum Beispiel in der Bibliothek. So, das waren die drei das waren die Fragen. Drei Fragen, drei schöne Fragen. Ich ähm, gehe mal mit der letzten, weil die, an die erinnere ich mich noch. <lacht> also ich finde, dass wir uns alle generell viel zu wenig langweilen. Und das merke ich an mir selber. Ich bin ja iPhone-abhängig, ich bin Handy-abhängig, Computer-abhängig, wenn man so will. Und früher saß ich noch an der Bushaltestelle, doof in die Gegend geglotzt und habe mir Leute angeguckt und habe bestimmt die ein oder andere dumme Idee bekommen oder auch vielleicht mal eine nette Idee, die mich dazu inspiriert hat, irgendetwas zu machen, auch so in meinem Leben zu machen und, und, und Träume zu haben. Heute starre ich halt die ganze Zeit auf mein, auf mein Handy und lese Nachrichten oder E-Mails und manchmal denke ich mir eben auch, okay, das ist zu viel des Guten und insofern mag ich diesen Zustand, dass man ramdösig wird. Weil dann ist man gezwungen, in seiner Welt zu leben und Gedanken fliegen zu lassen. Und komischerweise, das heißt ja nicht ohne Grund, dass man auf der Toilette die besten Ideen hat. Mittlerweile nimmt man aber auch sein Handy mit auf die Toilette. Also, ähm, ist das auch. also insofern finde ich es einen schönen Zustand. Ähm, 
Diesen Segeltörn habe ich selber nie gemacht, deswegen kann ich es jetzt nicht sagen. Aber natürlich, wenn Sie, wenn Sie Angst haben, dass Sie also einem sechstägigen Transatlantik-Trip auf einmal auf der Mitte sagen, ich muss hier runter. Ja, also diese Panik, die man auch manchmal, wenn Passagiere im Flugzeug aufstehen und sagen, ich muss hier raus. Ich habe das noch nicht, nicht miterlebt, dass Leute seekrank wurden. Ja, dass ihnen furchtbar langweilig war. Aber also es gibt Spritzen gegen Seekrankheit, ob es Spritzen gegen so diese Melancholie oder Depression gibt. Keine Ahnung, das, 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 das weiß ich nicht. Ähm, äh, das sollte man sich dann, dann schon gut überlegen. Und dann vielleicht, wenn man diese Ahnung hat, sollte man dann vielleicht mit einer kleinen Kreuzfahrt, wo man jeden Tag woanders einen andocken kann, eben äh, erstmal starten, bevor man so eine lange Transatlantikpassage bucht. Und die erste Frage war, warum ich als Autor nicht auf so einem Kreuzfahrtschiff erkannt werde. Man muss tatsächlich sagen, das ist, äh, ich finde es eine Gnade. Ähm, als Autor wird man in der Regel nicht erkannt. Ich muss gestehen, wenn ich jetzt rausgehen würde und J.K. Rowling würde über einen Kudamm laufen, ich würde sie nicht erkennen, glaube ich. Aus dem Zusammenhang, also wenn, wenn Sie auf einer Buchmesse sind und nach Autoren Ausschau halten, okay, da wird man angesprochen. Ja? Aber sonst im normalen Leben passiert das relativ selten. Ähm, ich bin halt einmal, bin ich halt erkannt worden, schon 2006, ganz früh, ähm, in einem Buchladen, wo die Kassiererin zu mir sagte, sagen Sie mal, sind Sie nicht Sebastian Fitzek, der Autor? Und ich sagte, ja, woher wissen Sie denn das? Und sie sagte, na, Ihr Name steht auf der EC-Karte, mit der Sie gerade bezahlen wollen. <lacht> <lacht> Und... Ähm, ja, da passiert es dann tatsächlich hin und wieder mal. Ja. Meistens aber verbunden, Sie sind doch jetzt nicht hier Sebastian Fitzek oder doch. Also, ähm, aber das ist dann sehr selten, wenn ein Autor aus dem Zusammenhang gerissen wird, dass er erkannt wird. Also tatsächlich hat man dann eine gewisse Narrenfreiheit. Eine Dame im ersten Drittel. Schönen guten Abend. Ich guten wollte Abend. wissen, wie man so ein Buch schreibt. Schreibt man das von Anfang bis Ende oder so, wie man in der Schule gelernt hat, erstmal eine Gliederung und schmiegt es aus? Sie sagen ja immer mhm. Recherche. Ja. Klar, müssen die recherchieren, aber irgendwo, wie kommen einem die Ideen von Anfang bis Ende? Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass man nicht, also zumindest ich nicht so schreibe. Das macht jeder Autor im Übrigen anders, aber ich kann nur für mich reden. Es ist nicht so geradlinig von A nach B. Ich schreibe immer ein Exposé. Eine Inhaltszusammenfassung eines Buches, was es noch gar nicht gibt. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das Buch genauso ablaufen wird, wie ich es mir theoretisch ausgedacht habe. Und dann, spätestens nach 80 Seiten, also kann ich es explosiv wieder wegwerfen, weil äh, die Figuren wirklich nur doch das machen, was sie wollen und nicht das, was ich will. Hier war es ganz drastisch, äh, drastisch bei Passagier 23. Es war so, dass eigentlich eine andere Hauptfigur im Mittelpunkt stand, auch ein Psychologe aber einer, der nicht so ein gebrochenes Leben hat. Jemand, der von seinem besten Freund am Kapitän zu Hilfe gerufen wird, nach dem Motto, du, wir haben ein kleines Mädchen entdeckt bei uns, wir dachten, die ist tot, jetzt ist die wieder da, wir wissen nicht, was mit der ist. Kannst du als Psychologe mir helfen und mal herausfinden, was mit der geschehen ist? Und dann ging der Psychologe auf dieses Schiff und dann sagt er, ja klar helfe ich dir, aber nicht hier auf dem Schiff, wir gehen erstmal runter und wir gehen in Hamburg in eine Klinik und damit waren sie runter vom Schiff. Das fand ich nicht so schön. Aber ich wusste auch nicht, wie ich den da auf dem Schiff halten kann. Ich hätte jetzt die Figur verbiegen können, ich hätte das Schiff einfach ablegen können, der hätte in Ketten gelegt werden können oder er kriegt was in seinen Drink gerührt und wacht auf dem Atlantik wieder auf. Aber da hat er ja auch ein Handy, um die Küstenwache zu rufen. Also es wäre völlig absurd gewesen, dass diese Figur auf dem Schiff bleibt. Sie hat sich dagegen gewehrt und alles, was mir übrig blieb, war, diese 80 Seiten wieder wegzupacken und von vorne anzufangen. Zum Glück hatte sich eine andere Figur schon auf diesen 80 Seiten entwickelt, an die ich im Exposé gar nicht gedacht habe. Und wenn man dann aber erstmal die ersten 100 Seiten hatten, die Geschichte ist in Fahrt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann schreibt man im Prinzip so. Ja, das heißt also, man geht immer wieder an den, an den Anfang zurück ja, und, 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 und merkt, es kann was ganz Simples sein, dass beispielsweise der, äh, der Held eine, eine spezielle Armbanduhr braucht, aus irgendeinem Grund, die auch im Dunkeln leuchtet, man hat am Anfang aber das für nicht so wichtig erachtet, dann geht man wieder zurück und beschreibt nochmal diese Armbanduhr, die eventuell erst viel später wichtig wird. Also Und so muss man auch immer wieder anfangen, alles nochmal durchzulesen, bevor man ähm, dann weiter schreibt, damit die Geschichte auch die nötige Dichte hat. Da ist noch eine Frage. Ja, hallo. Ich wollte mal fragen, ob es demnächst wieder einen neuen Film gibt oder ob geplant ist, dass ein, neue, ein neues Buch verfilmt wird. Also Verfilmungen von meinen Büchern sind viele geplant. Seit 2006 im Übrigen die Therapie soll verfilmt werden. Ich saß erst letztens bei der, glaube ich, 26. Drehbuchbesprechung. Ähm, und ich glaube es immer erst, wenn dann wirklich eine Kinokarte in der Hand halte. Ich glaube, ich würde es noch nicht mal glauben, wenn es im Programmmagazin im Fernsehen äh, ausgeschrieben ist. Es ist ein unglaublich zähes Geschäft. Vier oder fünf Produktionsfirmen sind dran, sagen immer, es wird, es wird, aber 
Ich bin mir nicht sicher. Ich denke schon, dass irgendwann mal wieder was kommen wird. Ich kann aber nicht Zeit und Ort nennen, leider. Da ist noch im, ja, wir sagen, im Beginn des letzten Drittels eine Dame, die sich gerade umdreht, aber sie ist doch gemeint. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich wollte mal fragen, also Sie haben ja gesagt, dass Sie ganz viele Ideen aus den unterschiedlichsten, mhm. oder also für Ihre Bücher die Ideen ganz unterschiedlich ähm, ja. herbekommen. Haben Sie schon mal daran gedacht, wenn Ihnen mal irgendwie gar keine Ideen mehr für ein Buch kommen, was dann mal passiert? Ja, also da denkt man in der Regel, es ist ja nicht nur diese eine Idee für ein Buch, sondern das war auch hier schon die Frage, ähm, die, ich muss mir eigentlich vor jedem Kapitel neu überlegen. Es ist eigentlich so, dass ich mir die Szene vorstelle, einen Film von dem geistigen Auge habe und vor jedem Kapitel halte ich inne und probiere eigentlich in jedem Kapitel eine neue Idee zu finden. Und das ist tatsächlich so, dass man die Grundidee sogar oftmals sehr leicht findet, aber die vielen Zwischenideen, die so ein Buch braucht, da hängt man dann auf einmal in der Mitte. Es gibt immer so eine Phase, wo man denkt, nee, jetzt fällt einem nichts mehr ein. Das ist im Prinzip schlimmer als eine Schreibblockade. Ja, wir Autoren haben das ja geschafft, dass wir die einzige Berufsgruppe sind, die bedauert wird, wenn sie nicht arbeiten will. Ähm, wenn wir sagen, ah, ich kann heute nicht, ah, ich habe eine Schreibblockade, ach du Armer. Und dann kriegt man einen Tee gebracht und dann hofft ja, wenn man sagen würde, ach du, ich kann heute nicht das Dach decken. Ja, <lacht> glaube nicht, dass man sagen würde, ach nur, dann bleib mal zu Hause und erhol dich. Also, ähm, aber viel schlimmer als die Schreibblockade ist eben tatsächlich die, ähm, diese Denkblockade. Und das hat man häufig, diese Ängste. Und, aber ähm, ich, bisher hat es immer noch geklappt, hoffe ich. Und ähm, ja, wenn es irgendwann so sein sollte, dann muss man wahrscheinlich dann doch was anderes machen. Dann haben wir noch eine, eine Frage, ganz da hinten die Dame und Sie können dann die Frage vielleicht noch persönlich stellen, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die... Ja, Lücke. hallo, ich noch mal ganz kurz. Ach, noch mal sogar, ähm, na dann ja, nehmen wir die Frau ja auch noch mal, da vorne. Ich schon mit zwei Händen hier. Ähm, von, den, von Ihren Büchern ist man ja gewohnt, dass immer so ein Aha-Effekt ist. Man denkt, oh, jetzt hat man es und dann kommt alles ganz anders. Das finde ich ja persönlich Ja, ist super, diesmal nicht so. Super, mit Sicherheit wird es wieder so sein. Aber ich habe eine ganz andere Frage und zwar zu dem Film Das Kind, ja. ähm, Dieter Hallervorden. Ja. Das ist so, äh, kam, das, kam die Idee von Ihnen, weil er ähm, äh, ja. ist ja eigentlich ein Komiker, wir haben den im Kino geguckt und waren absolut schockiert, überrascht, eigentlich der Film, äh, das Buch, wir haben natürlich das Buch vorher mhm. gelesen, ähm, der Film ist genauso schockierend und super gewesen, aber... Ähm, war der Grund, den Dieter Haller von zu, äh, zu besetzen? Oh, ich bin total ja. aufgeregt. <lacht> nee, aber ich habe schon äh, verstanden. Ähm, in der um, um so ein bisschen die Schärfe aus dem Film zu nehmen? Nee. Oder was war der Grund? Nee, ganz, ähm, äh, ganz, ganz im Gegenteil. Zunächst also, muss man sagen, Dieter Haller von spielt dort einen Pädophilen und zwar in einer ganz ekligen Szene. Und sie brauchen einen guten Schauspieler, der das spielt, einen älteren Herrn, einen Charakterschauspieler. Was die wenigsten wissen, ist, Dieter Hallervorden ist ein fantastischer Schauspieler und hat nicht nur Komödien gespielt, aber die Komödien ist halt das, was am erfolgreichsten war. In den USA würde man überhaupt gar nicht mit der Wimper zucken. Matthew McConaughey beispielsweise ist ja auch eher aus Komödien und Liebesschmonzetten bekannt und spielt in True Detective eine brillante Figur und das fällt überhaupt nicht auf. Man muss einfach sagen, kein einer kaum einer in Deutschland wollte diese Rolle spielen. Ich kannte Dieter Hallervorden, weil er das Buch gelesen hatte und mir eine E-Mail geschrieben hatte, dass er das ganz toll fand. Und als das Castingbüro fast verzweifelt war, könnte das spielen, weil wir mussten einen besetzen, wo man auf den ersten Blick denkt, nein, so ein Mensch kann so etwas nicht tun. Ja, und das ist genau das, was wir hervorragen wollen, dass man sagt, nee, das kann der nicht machen, das macht er nicht. Ja, ähm, eben nicht dieser typische Pädophile, den man jetzt vor Augen hat, äh, der mit einem Kaninchen unter dem Arm klingelt und sagt, willst du mal mitkommen? Ähm, so ist es ja eben nicht. Ja, man sieht es den Leuten ja eben nicht an. Man erwartet es einfach nicht. Und da war wir froh, dass er gesagt hat, ja, mache ich. Dass das für Deutschland sehr, sehr ungewöhnlich ist und dass es das ein Risiko ist, klar. Aber ich persönlich finde ihn beispielsweise in dem Film am besten. Ja, aber ähm, das ist natürlich reine Geschmackssache. Viele konnten das überhaupt nicht ähm, nachvollziehen. Ja, ich glaube, ähm, damit sind wir schon am Ende dieser äh, Stunde. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie diese Zeit hier mit mir geteilt haben. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Lust. Danke sehr. Danke vielmals.